0: 东周那些人，那些事儿，周公主义、管子思想、老子学说、孔子学说、荀子学说、诸子理论，中华文化的脉络实际上是非常清楚的。春秋战国，中华文化的框架已经牢牢地搭建起来，后人们不过是在这个框架里拆拆补补而已。陕西咸阳岐山周原有周公庙，山东曲阜有周公庙，但是周公的香火实在是令人汗颜。即便去磕头烧香的，多半也是求签算命之徒。《易经》里面讲到：“积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。”今天为什么中华民族是全世界唯一绵延五千年不衰的民族？就是因为祖宗的德够厚。能庇荫到如今，可惜的是，我们对祖宗实在是太怠慢了。日本人喜欢参拜他们那个靖国神社，并且常常因此引起中国人民的愤慨。其实回过头来想想，日本人参拜靖国神社并不可怕，可怕的是我们自己连祖先都不参拜，连我们的至圣周公都不知道，我们是一群数典忘祖之徒啊！韩国人喜欢抢我们的文化，甚至想抢我们的祖宗，这也令我们很愤慨。可是我们回过头来想想，我们尊重自己的文化了吗？我们善待自己的祖宗了吗？多少年了，我们的端午节成了粽子节，中秋节成了月饼节，孔子成了孔老二。好的东西你不要，别人自然要来抢。甚矣，无衰也！久已无不复梦见周公，我们不仅不能梦见周公，我们甚至连周公是谁都不知道。分开吧，对我们自己分开吧。说完周公，再说说姜太公姜老爷子，姜老爷子的故事比较多，比如姜太公钓鱼等等，这里就省了。毫无疑问，在周朝灭商朝的过程中，老爷子居功至伟。灭商之后。武王姜太公封到了齐国，齐国在营丘，也就是今天的山东淄博。姜太公治理国家，他没有改变当地的风俗，只是简化了原有的礼节，发展工商业，鼓励养鱼、贩盐。于是，齐国周边一带的国家的百姓都跑到齐国来了。太公只用了三年的时间治理好了齐国。而南面的鲁侯伯禽用了五年时间来改造当地的风俗和礼节。后来，周公知道了齐鲁两国不同的治理方式，长叹道：“齐国的方法更得民心呐、啊！看来今后鲁国是要被齐国欺负了。”由于齐国强盛，少公特地对齐国下令：“东至海，西至河，南至穆陵，北至无地，五侯九伯。实得争执，什么意思？说白了就是授权齐国可以代替周朝天子征伐任何国家，在礼仪征伐自天子出的周朝，这是唯一的一份特权。于是齐国开始名正言顺的扩张，首先灭了莱夷，占据胶东半岛，直通大海，之后南征北讨，成为大国。姜太公的后代也不少，高。柴、齐、崔、张、吕、卢、许、丁、普、东郭等姓氏都是姜太公的后人，在此呢，不妨自豪一把。鲁国最近一次与齐国联姻是鲁桓公娶了齐僖公的女儿做夫人，前文说过，那个女儿长得如范冰冰一般，十分迷人。可是这段婚姻在当时是有些奇怪的。因为两个人都不属于大龄未婚青年，怎么弄成了大龄未婚青年呢？这事儿说来话长了。先说鲁桓公，桓公登基的时候十九岁，登基三年之后向齐国求婚，应该是二十二岁，在那个年代那就已经是晚婚了。再说齐僖公的小女儿，长得像范冰冰，才华那更是了不得，琴棋书画无所不通，因此人称文姜。意思是有文化的江家的女儿，齐僖公呢原本想把文姜嫁给郑国的公子忽，可是被拒绝了。后来公子忽在隐宫八年的时候成亲，也就是说那时候文姜至少13岁了。而桓公向齐国求婚，那又是六年之后，也就是说求婚的时候文姜少说19岁了，比较合理的估计是20岁到24岁之间。女孩子这个年龄，在那个年代也算是晚婚了。正因为是晚婚，所以齐夕公急急忙忙就答应了，急急忙忙把女儿就给嫁出去了。有人说了，这么个色艺双绝的美女，怎么半天嫁不出去呢？啊，说起来啊，也是有原因的。首先，由于太色艺双绝，老爹一定要给她找个好的，配得上她的。人要英俊，还要有能力，还要性格好，还要门当户对。找来找去，最满意的就是郑国的公子忽，可是人家还不愿意。除了公子忽，齐奚公没有看得上眼的，挑来挑去，砸在手里了。早些年的日本和近年的韩国电视剧中，动不动就弄一段惊天地泣鬼神的爱情故事，把个男女主角爱的是死去活来，痛不欲生。到了最后，却发现原来他们竟然是同父异母的兄妹。俗，实在是太俗了。他们实在是缺乏想象力。现在我们要说的是一段天地经鬼神泣的爱情故事，而男女主角呢，就是同父异母的兄妹。男主角名叫朱儿，是齐夕宫的大儿子。朱儿聪明绝顶，长得十分英俊，而且博学多才。女主角就是文江。七夕宫的小女儿珠儿和文江是同父异母，从小在一起长大，耳鬓厮磨，十分亲近。两个人在一起，经常是吟诗作对，打打闹闹。怎么说呢？就是春秋版的贾宝玉和林黛玉。后来，珠儿眼看着文江一天天长大，出落得出水芙蓉一般，免不得起了歹心。文江一开始倒也十分端庄。虽然哥哥总是调戏自己，总是动不动讲些黄段子给自己听，自己倒还把持得住。可是公子忽拒绝江的消息传来之后，他的心灵受到了打击，自尊心受到破坏，从此破罐破摔。